0: Premier Netanyahu bevindt zich in een steeds lastiger parket. Het draagvlak voor zijn oorlog neemt onder de Israëlische bevolking steeds verder af. Hij leidt gevoelige verliezen in Gaza. Gisteren kwamen volgens het Israëlische leger in totaal 24 soldaten om. En ook Amerika dringt aan op het matigen van het Israëlische geweld in de oorlog. Wat betekent dat voor Netanyahu's positie en voor de oorlog tegen Hamas? Dat bespreken we met Jan van Bentum, buitenlandcommentator voor het Nederlands Dagblad. En Martine van den Berg, auteur van het boek Ontrafeld. Hoe rampen de wereld veranderen. Goedemiddag beiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, Martine, premier Netanyahu zijn de reactie nadat die soldaten waren omgekomen. Um, dat het leger zal blijven vechten tot de absolute overwinning behaald is. Ja, dat klinkt heel strijdlustig. Is de Israëlische bevolking
1: dat ook? Ja, kijk, dat soort strijdlust kun je ook wel verwachten. Want uh, het is natuurlijk heel raar om te zeggen... als er 24 soldaten dood zijn, ja, misschien moeten we maar stoppen. Want dan zou het leven het ja, offer van die 24 zijn. mensen ja. voor niks zijn. Dus je kunt je voorstellen dat dit soort retoriek steeds weer wordt gebezigd. Maar we weten inmiddels ook dat Bibi Netanyahu zelf... een goede reden heeft om de oorlog uh, te perpetueren. En ook uh, te voorkomen dat er wordt gesproken over de day after. Want... Elke beslissing die hij daar gaat nemen... zal zorgen voor ofwel woede aan de rechterkant... namelijk waarom vechten we niet door totdat... Hamas echt mm -hmm. helemaal uh, verdwenen is. En aan de andere kant, als hij een beslissing neemt uh, om uh, door te gaan... dan zullen de families van de gegijzelden zeggen... ja, hoos even, het andere doel van de oorlog was die gegijzelden vrijkrijgen. Wanneer gaat dit nu eens eindelijk gebeuren? Ja. En Jan van Bentum, uh, jou vormt een uh,
0: kabinet met uh, een extreem rechtse partij, partijen. Mm -hmm. um, fluisteren die partijen hem dit soort oorlogstaal in?
2: Nou, niet fluisteren, schreeuwen. Uh, die zijn er heel hard in. Uh, die zien absoluut geen heil in welke wapenstilstand dan ook. Hamas uh, moet worden weggevaagd uit de Gaza-strook, vernietigd, uh, die woorden. Uh, en zij denken, beiden, dat heb je uh, bij wel smottrig religieus zionisme, nationaal zionisme. en uh, Itamar ben Kvir van Joodse Kracht... die willen allebei dat Israël weer nederzettingen in de Gazastrook opent... dan wel de hele Gazastrook in bezit neemt. Uh, Smotrich praat dan over een vrijwillig vertrek van de Palestijnse bevolking. Dat zou hij graag willen subsidiëren wel. Um, daarover ook in gesprek gaan met Egypte, dat soort zaken. Nou, die, die zijn daar heel erg sterrig in. Ja. Maar... Uh, een druk zeg maar, om, om uh, te stoppen met vechten... gaat niet zozeer omdat er in Israël een meerderheid zou komen... die zegt van deze oorlog moeten we niet meer zo uitvoeren... maar omdat een meerderheid zegt... ja, die, gijzer, die, die, die familieleden van die gijzelaars hebben gelijk... dat doel raakt ondergesneeuwd. Het bevrijden van die gijzelaars. Ja. Doe daar een al dan niet tijdelijke wapenstilstand voor... En dat heeft Israël uh, zondag ook aangeboden. Een wapenstilstand van twee maanden in ruil voor het gefaseerd vrijlaten van alle gijzelaars door Hamas.
0: Ja, dat, nou, die deal is niet doorgegaan. U heeft in nee. uh, uw carrière Netanyahu uh, vaker gesproken, geïnterviewd. Denkt u dat, dat Netanyahu zich iets aantrekt van die, die steeds sterker wordende roep van die familie, van die gegijzelden?
2: Ja, dat doet hij wel. Daar is hij wel gevoelig voor. Hij heeft zelf zo'n persoonlijke geschiedenis. Hè. Zijn broer is omgekomen toen met de raid op een tabbe... om daar vliegtuigvol uh, gegijzelden te bevrijden. Hij kent dat gevoel, maar hij zit klem. Je hebt twee gijzelingen op hetzelfde moment. Je hebt dat Gamas nog steeds een 130 gijzelaars in handen heeft. En, en de leiding van Gamas omringt zich daarmee. Mm. Waarschijnlijk in Ghandiunis. En je hebt Netanyahu, die is gegijzeld door de extreme coalitiepartners... die hun keiharde eisen op tafel leggen. Daar begint wel onvrede over te komen. Een voormalige bevelhebber van het leger, Gadi Eisenkot... nu minister in het oorlogskabinet... heeft net een vrij felle kritiek geuit op de Israëlische televisie... Uh, op Yahoo, Hij ja. zegt, als jij gaat praten over het absolute verslaan van Hamas... dan spreek jij de waarheid niet. Dat gaat je niet zo lukken. Hamas nee. ja, heeft zo'n 30.000 tot 40.000 strijders. Daarvan zijn er inmiddels 9.000 gedood. Nou, We zijn nu al drie maanden in die oorlog gaande. Hoe lang gaat het dan nog duren? Waar, zijn ze, waar is de rest? Hoe sterk zijn ze nog?
0: We praten verder over de positie van premier Netanyahu in Israël. Nu zijn eigen bevolking steeds meer tegengeluiden laat horen in deze oorlog met Hamas. Martine, jij hebt 13 jaar in Israël gewoond, dus je kent die samenleving goed. Ja. Wat, wat zijn die gevolgen als hij zijn eigen inwoners of de wens van dat deel van de inwoners blijft
1: negeren? Nou ja, het, 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 het gevolg is natuurlijk dat als er verkiezingen komen, dat die wordt weggestemd. Wat overigens niet betekent dat Israël een ruk naar links zal maken. Want de mensen die, uh, uh, zeg maar, die gevoelens hebben van die, 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 die rechtse uh, ideeën over. Hoe het uh, gamas moet worden vernietigd, dat is nog steeds wel ongeveer de helft. He, dus dat, dat houdt elkaar in evenwicht. Dat is ook overigens iets wat ik heel vaak uh, uh, al eerder heb waargenomen in mijn onderzoek naar, naar crisis. Dat je eerst heel veel saamhorigheid krijgt. Maar op een gegeven moment dan begint de polarisatie zichtbaar te worden. En dat zie je hier ook. Even, he, een twee, drie maanden was er saamhorigheid rondom dat trauma. Maar nu begint het uit elkaar te vallen. En wat die... Groep aan de kant, aan de, aan de, zeg maar, de middenkant. De, de Israëliërs, die zichzelf centrum noemen, die beginnen zich steeds meer te verzetten tegen die oorlog. Want één, ze zien dat die gijzelaars niet terugkomen, maar ze zien ook dat het helemaal uh, geen resultaten heeft. Hè? Nee. Dat dat hele idee van Hamas vernietigen een mythe is. Dat gaat niet gebeuren. Er zal een diplomatieke oplossing moeten komen en daarbij zal moeten worden gesproken met Hamas. Hoe naar en vervelend dat ook is om met terroristen ja. te moeten onderhandelen, dat zal uiteindelijk toch moeten gebeuren. Maar
0: Netanyahu roept ook om het hart dat hij geen twee staten oplossing wil. En volgens de laatste peilingen, nou je zei het al en je noemde al die verdeeldheid. Het is, is geloof ik 51 is voor ten opzichte ja.
1: van 49% tegen. Ja, hoe, hoe overbrug je die kloof? Ja, nou, allereerst is het al heel bijzonder dat 51% van de Israëli's... zich hebben uitgesproken voor iets van een richting van een twee-staten-oplossing. Want dat was voor 7 oktober een veel kleinere groep. Dus dat groeit? Dat, dus dat groeit. Dat is bijzonder. Maar de vraag is of je over die 50% heen kan. Want uh, je ziet bij elke verkiezingen dat het altijd elkaar een beetje in balans houdt. Um, maar goed, um, Israëli's zijn, uh, zijn, zijn weliswaar heel erg verenigd rondom het idee van dit mag nooit meer gebeuren. Maar er is ook een besef dat de status quo zoals die was niet langer houdbaar is. Maar dat
2: betekent dus ook dat de Israëliërs die bijvoorbeeld in, in de bezette gebieden bij de westelijke Jordaanover zitten. Dat die weg moeten. Dat, je dat, dat gedeelte wat je weer hebt ingenomen, dat moet je dan ook misschien weer opgeven.
1: Ja, nou kijk, de, al bij Oslo bleek dat dat ook een hele grote puzzel gaat worden. Het is niet zo eenvoudig dat alle uh, settlements zullen worden opgeheven. Dat want je hebt een grote akkoord. stad. Hè? Je, precies, je hebt een grote stad, Ariel, waar, 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 uh, waar heel veel mensen wonen. Die gaan niet allemaal uh, verhuizen. Maar wat belangrijk is, is natuurlijk dat als er een pad komt, niet een. Uh, er is niet morgen een twee-staten oplossing. Maar als er een pad komt naar een twee-staten oplossing... dan zullen de Arabische landen investeren in Gaza. Dan komt er rust om te gaan werken aan hoe gaan we dit nou wel doen. En dat is iets wat uiteindelijk blijkt dat toch heel veel Israëli's wel willen. Terwijl dat dus een jaar geleden helemaal niet, Nog niet in de deze manier in,
0: werd precies, besproken. Nee. Precies. En, en ja. Jan van Bentum?
2: Wel met één kanttekening. Niet onder leiding van Hamas. Daar is iedereen, ook de Verenigde Staten, maar ook de Arabische landen... grotendeels het wel over eens. Hamas mag geen rol meer spelen in het toekomstige bestuur van de Gazastrook. Je moet Absolutie, nu ja. onderhandelen over hoe maak je een eind aan de strijd. En dat zal dan van Hamas het offer betekenen van... wij zijn de leiding kwijt. Ja. Dan houden we het leven nog. Dat is ook het aanbod wat al is geweest. Vlucht naar Qatar of waar je ook maar naartoe kunt. Dan laten we je levend gaan stop met die oorlog. Nou, maar Hamas wil dat niet. Het is, en hoe langer de oorlog duurt, uh, zie je het geweld. Natuurlijk aan de Israëlische kant. Daar kijken wij gebiologeerd naar van verschrikkelijk. En dat is het ook. Maar tegelijkertijd, de Hamas vecht door. Het interesseert ze niet wat er allemaal kapot gaat... De, een van de leiders, Michel, heeft nog een paar dagen geleden een interview gegeven... waarin hij ja. dat ook rustig onderstreef. Ja. En ook zegt van ja, we zullen het weer doen als wij de boel herbouwd hebben.
0: Ja. Maar even terug naar Netanjahu dan, Jan van Bentem? Um, hoe gaat hij die, die, die twee uh, nou, kampen binnen zijn eigen land ooit verenigen? Ook als de oorlog is afgelopen?
2: Geen idee. Uh, er zijn al opinieartikelen over in de Israëlische pers heel sterk. Hoe kunnen we de eenheid die we nu hebben bewaren? Dat, dat zien ze wel in. En eigenlijk, tussen alle regels door, is er maar één antwoord. Netanyahu, jouw tijd zit erop. Ja. Het kan niet zo zijn dat je verkiezingen blijft houden... om het lot van één premier. En dat kan niet een land ook gijzelen. Want dat zou de derde gijzeling zijn. En in wezen is het die al jarenlang ja. geweest. Er moet een nieuwe leiding komen. En heel veel mensen, er is net weer een peiling geweest... Likoud, viel, de partij van Netanjahu, verliest dan dramatisch. De grote winnaar is Benny Gans, de Nationale Eenheidspartij. Gesteund ook door Gadi Eisenkot, die oude, ook oude bevel hebben. Net als gans trouwens. Die willen wel naar een twee-staten oplossing. Die en willen daar wel over praten. Dus daar ligt wel hoop. En dat zien de Israëli's ook. En wellicht dat dat ook mee verklaart... om de 51 procent zegt: ja, die kant op moeten we misschien wel denken.
0: Ja, Martine, we moeten ook nog even naar de Verenigde Staten. Mm -hmm. Want de toon van Anthony Blinken, de buitenlandminister... die wordt ook steeds scherper richting Netanyahu. Zeker.
1: Is, is hij daar Terecht. gevoelig voor? Uh, ja, hij, uh, hij is daar zeker wel gevoelig voor. Er was een interessant incident gisteren... dat nu een beetje is uh, ondergesneeuwd... maar er was een gesprek tussen Biden en Netanyahu. Uh, blijkbaar uh, had uh, Netanyahu in dat gesprek gezegd... nou ja, misschien niet... Niet een Noem het dan een beetje anders, maar dan gaan, we, hè, dan gaan we er wel over praten. Kijk, hij begrijpt natuurlijk ook dat hij niet eeuwig daar nee op kan zeggen. Maar goed, toen kwam hij als het ware weer in het kabinet. En toen zei hij, er komt nooit een twee-staten oplossing. En toen hebben de Amerikanen gelekt dat hij dit dus tijdens Aha. dat gesprek heb, heeft gezegd. Dus de dus die zitten ook wel degelijk onder druk. Absoluut, die zijn er echt klaar mee. En dat heeft natuurlijk te maken met de verkiezingen die aanstaande zijn. Biden moet echt nu resultaten gaan laten zien. Want anders verliest hij de linkerflank... van de Democraten en de Arabische stemmers totaal. Dus wil Biden de verkiezingen winnen... dan moet er in het Midden-Oosten echt stappen worden gezet. Dan moet er iets dus ze worden. zijn hun geduld aan het
0: verliezen. Het, uh, wij gaan het volgen. Onze buitenland-commentator Bernard Hammelburg die noemt net aan jou trouwens al maanden de ex-premier. Want die, <laughs> voor, hem, voor hem is al geen premier meer. Dat is uh, wishful thinking. Dank jullie wel. Jan van Bentem van het Nederlands Dagblad en Martine van den Berg.